0: Heute ist Montag, der 12.06. ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU, der kuschelt mit Rechtspopulisten. Ja, am Wochenende versuchte Söder vor 13.000 Menschen und das waren meist AfD-Anhänger oder Querdenker, gegen die Ampel und das Heizungsgesetz zu wettern. Warum es der CSU-CDU nicht so gut tut, den Rechten nach dem Mund zu reden, das ist heute Thema. Und dann bleiben wir heute auch mal bei den Populisten und sprechen über Donald Trump. Der nämlich schon wieder angeklagt. Dieses Mal, weil er Geheimdokumente auf der Toilette und in der Dusche gelagert haben soll. Warum ihm dafür eine Haftstrafe blühen könnte, er aber trotzdem noch Präsident werden könnte, darüber sprechen wir. Und zum Schluss reden wir über die Waldbrandgefahr bei uns und schauen auch auf die Brände nach Kanada. Und dann gibt's noch Good News zum Schluss, die euch vom Hocker hauen werden. Los geht's! Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier gibt es einige. Ja, hallo, lasst den Redner doch bitte mal ausreden. Also wirklich, wisst ihr denn nicht, wer hier zu euch spricht? Ja, da hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU am Samstag in Erding wohl irgendwie schlechte Karten. 13.000 Menschen waren da und die waren eigentlich da, weil sie gegen das Heizungsgesetz protestieren wollten. Naja, die Leute, die haben ihn ausgebuht und schrien ihm entgegen, hau ab. Wen wundert's noch bei der Kundgebung, da waren nämlich zum großen Teil AfD-Anhänger und ähnlich gelagerte Ideologen. Menschen, die die Ampel abschaffen wollten, das hört man zum Beispiel in diesem O-Ton im Bayerischen Rundfunk. Ich bin selber der Meinung, dass die Regierung weg muss, das ganze Parteiensystem kehrt weg. Ja und ich habe mir das Ganze auch mal angeschaut und ich habe auch so Schilder entdeckt, auf denen stand, weg mit der WHO oder scheiß Erziehungsdiktatur. Also kurz, das war eine Demo, die gegen die, Zitat, grüne Heizungsideologie vorgehen will. Aber steckt mehr dahinter, Querdenker und AfD-Anhänger. Ja und Söder, da war irgendwie mittendrin und der ist erst ausgebucht worden und dann hat er sich selbst lautstark und teilweise auch ganz schön populistisch gegen die Ampel und vor allem gegen die Grünen gestellt. Getreu dem Motto, ich verstehe eure Sorgen, die in der Ampel, die können es einfach nicht. Oder mit anderen Worten, Klimaziele erreichen, ja, aber nicht so, ja. Ich frage mich dann immer, wie denn dann? Das spielt in Erding aber irgendwie keine Rolle. Da geht es eher darum, dass alle dagegen sind und auf die Ampel und alles, was eigentlich gerade in der Regierung ist, draufschlagen wollen. Es geht also nicht um Inhalte, sondern ja, um dieses schlichte Pöbeln. Leute, das war ein populistischer Demoaufruf, der mobilisiert natürlich auch populistisches Publikum und das steht dann sogar einer Partei wie der CSU feindlich gegenüber. Und das, obwohl sie ja momentan eigentlich alles dafür tut, um irgendwie politisch zu profitieren. Es ist eben so, dass auf so einem Gebiet nur Populisten gewinnen können. Und so schrieb es der Politikberater Johannes Hill auf Twitter. Ja, man könnte irgendwie meinen, dass Söder gerade auch versucht, am rechten Rand zu fischen. Es ist ja auch Wahlkampf in Bayern. Nur zeigt genau diese Veranstaltung, dass das eben gar nicht so gut funktioniert. Ja, eher so überhaupt nicht. Söder verfolgt dabei schon länger den Kurs, wenn wir nur weit genug rechts stehen. Ja, dann ist da gar kein Platz mehr für die AfD. Dann müssen die Leute ja alle die CSU wählen. ja Übrigens, Schulter der Misere, dass die AfD gerade so hohe Umfragewerte hat, hat seiner Meinung nach die alternativlose Politik von Angela Merkel. Blicken wir mal in den Norden der Republik. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang, die sagt zu den Vorkommnissen, Zitat, Erding zeigt auf den Punkt, warum die Strategie, den Rechten nach dem Mund zu reden, nicht funktioniert. Und ehrlich gesagt, das ist ja genau das, was Söder da probiert. Es ist peinlich und für einen Ministerpräsidenten auch überhaupt nicht würdig. Am Ende, da hat Söder dann auch noch kurz die Fassung verloren. So hört man es im Bayerischen Rundfunk. Die rufen, hau ab. Ich kann Ihnen nur sagen, haut selber ab. Wer so agiert, ist kein Demokrat für unser Land. Von solchen Leuten grenzen wir uns ab. Und zwar grundlegend. Aber passt auf, der Innenminister aus Bayern, der hat im Ganzen, ehrlich gesagt, auch die Krone aufgesetzt. Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, der hielt in Erding auch eine Rede vor diesen 13.000 Menschen. Und da gab es sogar Zugaberufe aus den Reihen der Leuten vor Ort. Der hat gegen die, Zitat, Berliner Chaoten und ihre Heizungspläne gewettert. Und nochmal Zitat, die 170 Seiten für das neue Gesetz können die zum Einheizen des Kamins benutzen. Und hätte die Regierung in Berlin noch einen, tja, Zitat, Funken anstand, würde sie zurücktreten. Und er ging dann auch noch so weit zu behaupten, es sei der Punkt erreicht, dass sich die schweigende große Mehrheit die Demokratie zurückholen muss. Ja. Die schweigende große Mehrheit, die muss sich die Demokratie zurückholen. Das muss man erstmal nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Denn solche Aussagen, die kennen wir sonst eher von der AfD. Gauland, der hat zum Beispiel 2017 gesagt, jetzt holen wir uns unser Land zurück. Ja, das klingt doch ähnlich, oder? In der Konsequenz bedeutet das, die bestehende Regierung zu ersetzen oder geabschaffen zu wollen. Was ich mich frage, wie kommen konservative Politiker dahin, ihre Spielwiese zu verlassen und die des Populismus zu betreten? Haben sie so Angst vor Veränderungen in der Zukunft, dass sie anfangen, Verschwörungen zu verbreiten, um sich bei solchen Menschen beliebt zu machen? Nur wo endet das? Die Klimakrise kommt mit großen Schritten näher. Wenn Menschen wie Söder sich jetzt an einem Heizungsgesetz abarbeiten wollen, was bringt ihnen das für die Zukunft? Denken sie denn nicht über ihren eigenen Machterhalt hinaus? Tja, anscheinend nicht. Dieser Populismus wird nur ein Weg in die Sackgasse sein. Ich glaube, dass die Politik jetzt transparent und offen kommunizieren muss, was uns erwarten wird. Ehrlich und total schonungslos. Leute, das Heizungsgesetz, das wird wahrscheinlich das kleinste Übel sein, wenn die Klimakrise so weitergeht. Okayed. Bleiben wir doch mal bei den populistischen Männern und gehen dafür in die USA. Und ich habe euch da ein kurzes Szenario mitgebracht, in das ihr euch mal kurz reindenken könnt. Ihr seid bei einer Freundin zu Besuch in den USA und dann geht ihr zusammen auf eine Party. Ihr seid eingeladen und denkt euch easy, eine Party mit vielen Stars und Sternchen, da gehen wir jetzt hin. Okay, das ist vielleicht nicht ganz so real bei uns im Leben, aber wir machen jetzt mal weiter in der Geschichte. Auf der Party angekommen, kommt ihr aus dem Staunen nicht mehr raus. Ein riesiges Anwesen, ein eigener Ballsaal, nach zwei Drinks, da sucht ihr die die Toilette, weil ihr mal müsst und dann habt ihr sie gefunden und seid gerade ganz kurz verwirrt, denn der ganze Raum, wo die Toilette drin ist, der ist vollgestopft mit Kisten. Aber keine Zeit mehr weiterzusuchen, ihr geht auf die Toilette und dann seid ihr ein bisschen neugierig und schaut in eine der Kisten rein. Ich meine, sie stehen direkt neben eurem Klo und auf der ersten Akte, die ihr in die Hand nehmt, da steht drauf, Geheimakten der US-Regierung. Leute, das klingt erstmal nach einem total schlechten Drehbuch von Mission Impossible, aber das ist wirklich so passiert. Das riesige Anwesen in der Story, das gehört keinem anderen als Donald Trump, der Ex-Präsident der USA. Und auf diesem Anwesen, da haben immer mal wieder öffentliche Veranstaltungen stattgefunden. Bälle, Abendesse, ja und sowas. Und während das alles war, da lagen wirklich an den komischsten Orten Berge von Kisten mit Akten der Bundesregierung. Auf der Toilette, in Trumps Schlafzimmer, in der Dusche, in dem Ballsaal, in dem Büro und in einem Trageraum. Ich frage mich ernsthaft, also meine Geschichte, dass wir da auf so einer Party sind, die ist jetzt ja frei erfunden, aber es muss ja eigentlich genau solche Situationen gegeben haben. Da gehst du aufs Klo und da liegt dieser Kistenstapel neben dir. Ich glaube, ich wäre doch nicht die Einzige, die so neugierig wäre und da reinschaut, oder? Und haben die Leute dann im Ballsaal neben den Kisten getanzt? Fragen über Fragen. Aber warum erzähle ich euch das eigentlich? Trump wurde angeklagt, weil diese Aktenkisten bei ihm gefunden wurden. Und die gehören natürlich eigentlich ins Weiße Haus und nicht in seine Dusche. Warum er das gemacht hat, was das jetzt für seine Präsidentschaftskandidatur bedeutet und was in den Akten wohl drinsteht, darüber reden wir jetzt. Es ist eine Wahleinmischung höchsten Grades. Sie versuchen, meinen Ruf zu zerstören und die Wahl zu gewinnen. Das ist genauso schlimm wie all die Sachen, die sie in den letzten Jahren gemacht haben. Ich bin ein unschuldiger Mann, ich habe nichts falsch gemacht und das werden wir beweisen, hoffentlich sehr bald. Okay, Trump sagt, Leute, ich habe nichts gemacht. Nach dem Motto, keine Ahnung, was ihr in meiner Dusche gefunden habt. Ich habe es da nicht hingelegt und habe damit gar nichts zu tun. Das Justizministerium, das macht das ja nur, weil die sich in den Wahlkampf einmischen wollen. Schwere Anschuldigungen, ehrlich gesagt, die mich aus dem Mund von Donald Trump jetzt nicht so wundern. Aber mal zu den Fakten. Trump ist in sage und schreibe 37 Punkten angeklagt. Die US-Justiz, die sagt nicht nur, dass er die Geheimdienstakten aufbewahrt hat. Es gibt auch eine Verschwörung zur Behinderung der Ermittlung, Also, dass er die Dokumente quasi extra nicht wieder ans Justizministerium herausgegeben hat. Und dann wird ihm auch noch die vorsätzliche Aufbewahrung von Informationen der nationalen Verteidigung vorgeworfen. Und das fällt dann unter das US-Spionagegesetz und kann mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden. Und das Spannende ist, das kann für jedes der einzelnen Dokumente gelten. Also mehrmals eine Anklage für bis zu zehn Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft müsste dafür beweisen, dass die Dokumente der Verteidigung der USA dienen und die Veröffentlichung zum Beispiel einem ausländischen Gegner helfen könnte. Die Männer und Frauen, die in unseren Geheimdiensten und im Militär arbeiten, setzen ihr Leben aufs Spiel, um die Sicherheit der Nation und des Volkes zu gewährleisten. Unsere Gesetze, die diese Verteidigungsinformationen schützen, sind essentiell für die Sicherheit der USA und sie müssen eingehalten werden. Ja, das war Sonderermittler Jack Smith von der US-Justiz und der war mit diesem Fall betraut. Morgen soll Trump in Miami einem Bundesrichter vorgeführt werden und da wird die Anklage dann erstmal formell nochmal verlesen. Trump hat mit dieser Anklage schon wieder was Historisches geschafft, ehrlich gesagt. Gerade erst, da wurde er ja wegen einer etwas anderen Straftat angeklagt. Ihr wisst vielleicht noch, die Schweigegeldzahlung an einen Pornostar. Ja, und diese Anklage die ist jetzt die erste jemals gegen einen Ex-Präsidenten auf Bundesebene. Mit Trump, da wird irgendwie echt nie langweilig. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, na kann man denn überhaupt Wahlkampf machen oder Präsident werden, wenn man angeklagt worden ist? Und das hat Trump ja eigentlich auch im nächsten Jahr vor. Ich meine, ein Präsident hinter Gittern, das hat es auch noch nie gegeben. Es ist aber wohl so, dass sich das Verfahren jetzt noch über Jahre ziehen kann. Und wie wir ja gerade bei Rammstein gelernt haben, juristisch gilt bis zu einer Verurteilung eben im Zweifel für den Angeklagten. Und auch wenn wir es moralisch natürlich schon ganz anders sehen. Ja, und Deshalb kann er eben auch weiter Wahlkampf machen. Und sollte er dann irgendwann mal verurteilt werden, ja, dann ist das auch nicht so ganz klar, was dann passiert. Juristisch müsste dann wohl erstmal geprüft werden, ob er das Amt nicht doch ausführen könnte. Da stehen sich eventuell Verfassung und Bundesgesetze gegenüber. Gilt das Mitnehmen von geheimen Regierungsunterlagen als Ausschlusskriterium für so ein Amt? Das wird dann die Frage sein. Also das Einzige, was ich mir schwierig vorstelle, ist, Präsident aus dem Knast heraus zu sein. Aber dafür müsste er ja sowieso erstmal Mal gewählt werden. Und das ist ja auch noch ein langer Weg. Für irgendwas verurteilt zu werden, da stehen die Chancen gerade höher, als dass er Präsident wird. Die Anklage wegen der Schlagegeldzahlung, dann gibt es wahrscheinlich noch eine wegen dem Sturm aufs Kapitol. Und ach ja, in Georgia, da wird gegen ihn wegen Wahlmanipulation ermittelt. Aber keine Sorge, die Republikaner, die stehen natürlich weiter zu ihm. Da ist der eigentliche Feind anscheinend die Justiz. Sogar sein Rivale de Santis, der ja eigentlich bei den Republikanern sein Gegner ist, weil er auch Präsident werden will, der sagt, Zitat, der Einsatz der Justiz als Waffe sei eine Bedrohung für die freie Gesellschaft. Ja, sie tuten alle irgendwie ins gleiche Horn. Du kannst den Institutionen nicht trauen, alles Fake News, außer du bist halt selbst Chef. Typisches rechtes Verschwörungsgesäusel. Gut, dass die Justiz gerade eben nicht abhängig ist von solchen Trotteln und hoffentlich in naher Zukunft auch nicht sein wird bleiben wir noch mal kurz in den USA. Da können die Menschen in New York und jetzt sogar in Washington nicht mehr vor die Tür gehen. Die super vielen Waldbrände in Kanada haben dazu geführt, dass der Rauch bis in die Metropolen zieht und die Leute eher drin bleiben sollen. Alles ist von so einem gelben Schleier überzogen, wie in so einem Weltuntergangsfilm, ehrlich gesagt. Ich meine, jetzt könnten wir ja im ersten Moment denken, okay krass, das sieht echt unheimlich aus, aber Gott sei Dank ist das auf der anderen Seite und gar nicht bei uns. Ja, Im Grunde ja, aber habt ihr euch mal angeschaut, wie trocken der Boden bei uns hier in Deutschland ist und vor allem in der östlichen Hälfte? Das warme Wetter hat gerade im Osten und Nordosten dazu geführt, dass die Böden echt trocken sind und dann gibt es eben auch eine Waldbrandgefahr. Und dazu gibt es einen Index vom Deutschen Wetterdienst und der liegt gerade bei mittleren bis hohen Werten Stufe 3 bis 4, im Nordosten regional auch bei der höchsten Gefahrenstufe 5. Der Deutsche Wetterdienst sagt aber, das sinkt im Laufe der Woche wieder, wenn es mehr regnet. Aber der Sommer, ja, der steht doch gerade, ehrlich gesagt erst vor der Tür und da könnte noch einiges auf uns zukommen. Es sind also nicht mehr nur die südlichen Länder oder andere warme Länder wie Australien oder Kanada, die da eine Gefahr haben. Deswegen habe ich hier noch mal ein paar Tipps für euch. 90 Prozent der Waldbrände, die sind ja menschengemacht. Also die Zigarette nicht auf dem Waldboden austreten, die gehört ja sowieso nicht in die Natur. Auch keine Feuer machen oder grillen in der Wildnis. Ein kleiner Funke kann gerade bei Trockenheit echt schon für eine Brandkatastrophe ausreichen. Wenn ihr einen Waldbrand seht, dann ruft sofort die Feuerwehr fix raus mit euch aus der Gefahrenzone Ja und nie gegen die Windrichtung gehen, sonst lauft ihr vielleicht direkt ins Feuer hinein. Und Christoph Ruhlmann, Bundesgeschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutschland, Wald erklärt ja nochmal, dass es in den letzten Jahren wirklich mehr Waldbrände gab. Man kann auch sagen, dass es tatsächlich in den letzten Jahren viel, viel mehr gebrannt hat. Wir haben ja sehr große Dürre in den letzten Jahren gehabt, in den Jahren 19, 20, 21. Und die haben einfach dazu geführt, dass auf allen Flächen im Wald eigentlich viel zu wenig Wasser vorhanden ist. Damit ist so ein altgekanntes Phänomen der Waldbrände, die gab es in den 70ern oder so, das wäre jetzt irgendwie vorbei, wieder zurückgekommen. Und wir haben jetzt Waldbrände in Bereichen, in denen wir das früher gar nicht kannten. Also insofern ist das eine sehr, sehr deutliche Zunahme. Und so ist es jetzt eben auch in Kanada. Da ist die Situation gerade so gar nicht unter Kontrolle. 540 Brände im Westen des Landes und jetzt sind sie auch im Osten angekommen. In der Region Nova Scotia, da brennt eine Fläche, die ist so groß wie 1100 Fußballfelder. Und 16.400 Menschen, die mussten schon fliehen. Ja, und die meisten Feuer sind da eben auch von Menschen verursacht worden. Die eine ausgetretene Zigarette, das eine Grillen und sowas kann gerade passieren. Leute, nach diesen Nachrichten brauchen wir wieder Good News und Gott sei Dank habe ich natürlich wieder welche für euch. Ab heute morgen um 10 Uhr, da könnt ihr euch auf eines von 30.000 kostenlosen Bahntickets für Frankreich bewerben. Dafür müsst ihr einfach nur zwischen 18 und 27 Jahre alt sein und die gibt es jetzt nämlich zur Stärkung der deutsch-französischen Freundschaft. Franzosinnen, die können sich für 30.000 deutsche Tickets bewerben und Deutsche für 30.000 französische Tickets. Und damit kann man dann ab dem 1. Juli bis zum Ende des Jahres an sieben frei wählbaren Tagen im Nachbarland Zug fahren. Ja, wie cool ist das denn? Also, falls euer Sommerurlaub noch nicht geplant ist, seid fix und holt euch so ein Ticket. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Notes. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Ich freue mich über alles, was ich von euch lese und vor allem freue ich mich um wirklich tolle und nette Bewertungen für diesen Podcast. Erzählt weiter, was wir hier Spannendes machen. Das hilft uns, das hilft euch und ja, ihr macht mir eine kleine Freude damit. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven Gone Audio.